0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 26 de octubre de 2023 y este es el reporte de hoy. Del estado de derecho y algunos malagradecidos. Delfino.cr Breves y puntuales. Primero, una aclaración. El reporte de hoy lo escribe May, por lo que quejas y comentarios pueden enviarlos a may.delfino.cr. Entrando en materia, ayer no hubo un tema noticioso grueso que merezca la atención completa de este reporte, por lo que haremos un breve repaso por los principales acontecimientos que dejó la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Empecemos con los anuncios parroquiales. El Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, firmó un convenio con la Dirección General del Servicio Civil y el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, con el fin de que las vacantes en el sector público bajo la rectoría de Mideplan sean publicadas en la Plataforma de la Agencia Nacional de Empleo, ANE, al integrarse con la Plataforma Integral de Empleo Público administrada por el Servicio Civil. Recordemos que Mideplan tiene la rectoría del empleo de todo el poder ejecutivo y aquellos puestos que no fueron declarados exclusivos y excluyentes por los otros poderes del Estado y por las instituciones autónomas y descentralizadas con autonomía constitucional, los cuales no serán tantos como uno pensaría, ya que fueron más de 100 instituciones las que declararon todos sus puestos exclusivos y excluyentes. En otros temas, el presidente dio a conocer que solicitó un informe a la Junta Directiva del Banco Nacional por el extravío de los 3.200 millones de colones de sus bóvedas. El mandatario aseguró que el informe que les entregue el BN será conocido y discutido en la sesión de Consejo de Gobierno de la próxima semana, que será martes, no miércoles, donde participará el Procurador General de la República, Iván Vincenti Rojas, según adelantó Chávez. Curiosamente, más que mostrarse indignado o molesto como se le ha visto por otros temas, Chávez relativizó el extravío y aprovechó para tirarle una vez más a la Asamblea Legislativa diciendo «Lo que perdonaron los diputados con el resello de aquel martes negro de la ley que no nos terminó sacando de la lista negra de la Unión Europea, el acumulado de la deuda que tenían bancos con el Ministerio de Hacienda, es ocho veces lo que le robaron al Banco Nacional» dos aclaraciones necesarias sobre las afirmaciones de Chávez. Lo primero es que, si bien Costa Rica sigue en la lista de la Unión Europea, aun si la Asamblea hubiese acogido el veto, seguiríamos ahí, ya que la razón de fondo tiene que ver con otro tema técnico que ese proyecto no tocaba del todo. Lo otro es que, si bien Chávez ha defendido su veto, lo cierto del caso es que tal y como lo redactaron estaba mal planteado, ya que primero establecía un sistema de renta global general, no solo para rentas pasivas de fuente extranjera como teníamos por jurisprudencia, y segundo, no incluía excepciones necesarias para evitar doble imposición. Para más detalle pueden escuchar el episodio de Curul en Llamas en el cual Lucho y May explicaron los alcances del veto. Así que Chávez puede pasar el resto de su gobierno lamentándose por el resello. Pero los hechos muestran que el Ejecutivo también tiene su cuota de responsabilidad en el resultado final porque lo que presentaron fue un resumen, un veto mal planteado para los fines que se requerían. Volviendo al tema del Nacional, aunque Chávez relativizó el tema, no dudó en adelantar su posición sobre posibles sanciones. Nosotros tenemos no solo una competencia legal de entrarle a esto, sino la obligación moral ante el pueblo de Costa Rica. Y como hemos hecho cuando encontramos mérito, tomaremos las acciones que nos da la ley para sancionar a quien sanción merezca. Tenga la seguridad. En defensa de Chávez hay que reconocer que han entrado a sancionar gente incluso cuando no había mérito para el caso, que lo diga Álvaro Ramos Chávez, quien ayer confirmó a la Nación la versión de la exministra de Comunicación sobre los intentos del Ejecutivo de interferir en la pauta de la caja y de cómo la entonces directora de Comunicación, Cinia Fernández Delgado, con el respaldo de Ramos, le recordó al Ejecutivo la autonomía de la institución y añadió, No creo que hayan estado felices en casa presidencial con nuestra posición. Pero no me dieron a entender que mi puesto estuviese en peligro por esa decisión. Claro, en mi caso nunca me dieron a entender que estuviese en peligro hasta que me destituyeron. Volviendo a la conferencia de prensa, otro tema que nadie vio venir y el gobierno trató de aprovechar fue que, mientras múltiples sectores sociales marcharon a casa presidencial con diversas consignas, se presentaba el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, que mide la fortaleza del Estado de Derecho en 142 estados y territorios y coloca a Costa Rica en el puesto 41 a nivel global y segundo en Latinoamérica. Chávez aprovechó ese dato para decir. Las coincidencias que haya esa marcha a favor del Estado de Derecho y el hecho de que hoy suelten un reporte diciendo que Costa Rica es el segundo país luego de Uruguay y muy cerca de tener el Estado de Derecho más fuerte de América Latina. Les agradezco que se manifiesten a favor a los que vinieron de algo tan importante y les pido que compartamos la celebración de esto. Lo cómico del asunto es que Chávez, que ha pasado buena parte de sus miércoles quejándose de las trabas que ese Estado de Derecho, entiéndase Asamblea, Defensoría, Contraloría, Poder Judicial, le han presentado a su gestión, finalizó la conferencia celebrando el tema. Por si no le quedó claro al mandatario, tenemos ese puesto en ese ranking a pesar de su gestión, no gracias a lo que han tratado de hacer. En otros temas varios que se mencionaron ayer, se habló de las cifras de pobreza presentadas por INEC la semana pasada, las cuales ya comentamos en este espacio, del crecimiento de las exportaciones del país este 2023, tanto de zonas francas como del régimen definitivo, y de la nueva denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad por un daño a los escáneres de APM esta semana. Por último y para finalizar, quienes salieron trasquilados del día de ayer fueron los de la Asociación Pro Carretera San Carlos, a quienes Chávez calificó de «malagradecidos» luego de que el periodista Alan Jara le preguntara a Chávez por el avance de ese proyecto y asegurando que miembros de esa asociación habían denunciado atrasos y promesas incumplidas ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea, a lo que Chávez reaccionó diciendo «Yo acabo de estar en Naranjo. Hablé con los 186 propietarios que tienen que ceder los terrenos. Nadie había conseguido el financiamiento. Nadie había aprobado la ley de la culebra ellos tienen mi teléfono y ahora me doy cuenta que se van a quejar de que en estos 14 meses donde sí por primera vez en 60 años como dice usted hay progreso. Chávez finalizó añadiendo a los colegas de la asociación estamos trabajando juntos o nos estamos criticando yo no sé qué dijeron ustedes pero me sorprende ustedes tienen mi teléfono. Siendo que los de la asociación pro carretera San Carlos tienen el número del presidente, Estamos seguros de que se tomaron el tiempo para tratar de congraciarse nuevamente con el mandatario. No vaya a ser que próximamente aparezca un nuevo estudio técnico que detenga todo lo avanzado y se pierda lo ganado. Hospital de Cartago. <coughs> de momento, eso es todo por hoy. Y ya mañana pinta más movido, pues Presidencia anunció que a las 10.30 habrá una conferencia sobre el caso Aldesa. Las autoridades no han dado más información, por lo que estaremos atentos y les estaremos informando. Recuerden ingresar a la comunidad de WhatsApp de Delfino.cr para recibir las noticias de última hora por esa vía. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Pese al voto en contra del oficialismo, ley que exime al OIJ de pagar el IVA pasa el segundo debate. La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en segundo debate, pese al voto en contra de ocho diputados oficialistas, el proyecto de ley del diputado Dani Vargas para excluir al organismo de investigación judicial, OIJ, de pagar el impuesto al valor agregado, IVA, con el fin de que destine esos recursos a fortalecer la lucha contra la criminalidad en el país. Asimismo, el Congreso aprobó en segundo debate una reforma a la ley 9999 que protege a los menores de edad que denuncian a personal del MEP, pese a que las razones que llevaron a la presentación de la reforma habían sido desmontadas por la Sala Constitucional cuando analizó dicha norma. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Protestas en Panamá dejan 48 personas detenidas. Empezamos en Panamá, donde continúan las protestas contra la decisión del Parlamento de renovar la concesión a Minera Panamá, empresa que explota cobre en ese país. Nos vamos a China ya que el presidente Xi Jinping afirmó que busca una cooperación mutuamente beneficiosa con Estados Unidos. Finalizamos en Washington ya que los congresistas republicanos lograron elegir a Mike Johnson como nuevo presidente de la Cámara de Representantes. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr.